0: Passiert gar nichts. Ich dachte, es explodiert jetzt irgendetwas oder so.
1: Aber damit musst du rechnen, ja. Damit rechnest du also.
0: Nee, nach Null naja, kommt nichts. Ja, das stimmt. Development Development Environment. Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT-Podcast, in dem es nicht um IT geht. Mein Name ist Ivan und mein heutiger Gast ist Anarchist, Hippie und full developer Herzlich willkommen, Stefan. Jetzt habe ich es doch getan. <lacht>
1: Hallo, Ivan. Jetzt hast du es doch gesagt. Anarchist, Hippie. Trotzdem, ich mich weigerte. Naja.
0: <lacht> ja, ja. Wir hatten es ja gerade schon. Weil wir es gerade von den guten alten Zeiten hatten. Was 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 bist du eigentlich für ein Jahrgang?
1: Ich bin tatsächlich 81 geboren. Also jetzt würde ich schon langsam sagen, gehört zum alten Eisen, was den IT-Kram angeht zumindest.
0: Du hattest mir ja schon mal erzählt, dass du so Sachen gemacht hast, wie mit welcher Sprache war das? Du hattest irgendeine software mit was? Mit Erlang, Lua, Ada, was war das?
1: Kinosoftware. Ja, du beziehst dich bestimmt auf äh, das Programmierpraktikum damals während des Studiums. Das war Modula 3.
0: Ja, diese diese, diese kino verwaltungs äh,
1: Eine Kino-Verwaltung, wie gesagt, es gab nur mal ein Programmierpraktikum, bei dem man sowas gebaut hat. Okay. Ansonsten bin ich tatsächlich, äh, also meine erste Programmiersprache war tatsächlich Basic, so wie sich das gehört hat in den 90er Jahren. Q-Basic. Dann der übliche Pascal, Turbo Pascal.
0: Team Basic, ja.
1: Äh, Dann C, C++, was man halt so machen musste. Irgendwann bin ich dann bei Python gelandet, PHP, JavaScript. Hm. Der ganz normale Abstieg.
0: (lacht) Ja, ja. Das ist die Treppe, die man hinabsteigt. Naja, du bist ja irgendwann bei JavaScript gelandet, also im Keller. <lacht>
1: <lacht> Nein. Naja, ey, aber das wollten wir uns für später aufheben, das, das JavaScript Bashing. Das können wir uns noch, da können wir uns ja. Noch das noch stimmt, designen. das stimmt. Außerdem nee, nee, ja nee. nicht um IT, wie ich gerade erfahren habe.
0: Ja, das ist richtig. Es geht nicht um IT, es geht nicht um IT. Nee, aber trotzdem. Wie bist du? Wie bist du denn? Äh, okay, 81. Wie bist du da dazu gekommen überhaupt zur Informatik? Also ähm, war das
1: damals in? Keine Ahnung, also ich erinnere mich an die Zeit, äh ich hatte einen einen, einen Großcousin sozusagen, der war so ein bisschen, der war Rundfunkmechaniker und arbeitete sozusagen bei Siemens und war so ein bisschen computeraffin und ich mit zarten, keine Ahnung wie alt werde ich gewesen sein, 10, 11, 12 Jahren, Mhm. direkt nach der Wende kam der eines Tages an und stellte so einen damals schon ein bisschen angeschlagenen 286er Rechner auf den Küchentisch. Mhm. Und dann hieß es so: hier bitte hab Spaß. Dann hat er mir noch erzählt, wie Dateisysteme funktionieren, was ein was äh, äh, Sektoren und Blocks sind. Und mir ein kleines Buch gegeben zu MS-DOS 3.3. Ja, und das war dann sozusagen have fun. So, so kam ich an das meinen ersten eine? Computer. Es war ein IBM tatsächlich, IBM 286.
0: Boy. Welches Jahr war das ungefähr?
1: Ich würde sagen, pff, 92, 93, irgend sowas in der Dreh. Okay. Vielleicht auch früher, aber irgendwie so in der Dreh. Es war auf jeden Fall kurz nach der Wende. Soweit erinnere ich mich noch daran. Ja. War und das dann ein schwarz-weiß
0: oder, oder, oder gelb-schwarz Monitor? Äh,
1: das war tatsächlich äh, ein EGA-Monitor. Das heißt, der konnte 16 Farben. Oh. Mit, ist okay. was ist das? 640 x 350 Pixel Auflösung? Krass. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Das ist ja schon fast wie die
0: Playstation 1.
1: <lacht> ja, aber die hatte noch 3D-Beschleunigung. Das war damals noch nicht <lacht> zu denken. Ganz und gar nicht. Also, ja. meiste Zeit hat man sich im Textmode rum, äh, rumgequält. Und ich erinnere mich, der Monitor hatte auch so einen Schalter, wo man umschalten konnte zwischen diesem typischen Grün, Farbe und so einem Ember. Das war schon sehr, sehr exotisch. Was mich dann halt fasziniert hat an dieser Maschine ist, zu der Zeit habe ich noch so ein bisschen Schach gespielt und dieser Computer hat mich eiskalt fertig gemacht. Und das war so ein bisschen der Auslöser, weswegen ich mir gedacht habe, Na, da war sie geweckt, meine Kuriosität. Wie zum Teufel kriegt diese Maschine es hin, mit mir Schach zu spielen und auch noch besser. Das war mir völlig Crazy. Bleiblich.
0: Du hattest gerade von deinem ersten Rechner erzählt, das ist lustig, weil circa um dieselbe Zeit, also das muss äh, 95 wahrscheinlich gewesen sein, vielleicht sogar ein bisschen früher, 95, 94, sowas rum, hatte ich meinen ersten Rechner und der war, der hat einen gelb-schwarzen Monitor, da es Prince of Persia drauf, das weiß ich noch. Da gab es diese riesen Disketten zum Einschieben und dann hattest du so einen Riegel zum Zumachen. Die Floppy Disks, diese, diese. Ähm, genau, Prince of Persia gab's, dann gab's Have a Nice Day und Barbarian. Das waren die drei Spiele.
1: Ja, Sokoban gab's bei mir noch. Dann war da noch ein Tetris-Klon drauf.
0: Ja gut, das Tetris hatte mein, natürlich.
1: Ja, ja, das hatte mein Großvater alles vorbildlich vorbereitet für mich. Hm? schön also da war, die Spiellandschaft war wirklich reichhaltig gefüllt, allerdings muss ich gestehen zu dem Zeitpunkt hing ich dann auch immer gern bei Freunden ab, die da mit ihrem C64 rumhantiert haben oder äh, einer war der Star, der hatte den C128 und die hatten natürlich das war natürlich kein Vergleich zu dem, was ich da auf meinem duften 286er hatte an Spielen zu dem Zeitpunkt ja. Ja, das ist auch die großen Floppies und damals in meiner Naivität dachte ich, könnte ja einfach so ein Spiel vom C64 nehmen, bei mir reinstecken, das würde schon gehen irgendwie. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Okay.
0: Hat so ein Aber versuch war es trotzdem wert.
1: Nee. Okay. <lacht> ich glaube, Gemeinsamkeit. <lacht> <lacht> ja, also die Floppies waren kompatibel tatsächlich, allerdings, also die, die Größen. Aber das okay. war's auch schon, also Dateisystem schreibt ich, das hat alles überhaupt gar nicht hinge- äh, hingehauen.
0: Nee, das gab's bei uns nicht, bei uns gab's kein, das, das war glaube ich zu westlich, bei uns gab's Dandy, hießen die, das waren so, sah ein bisschen aus wie Super Nintendo später, ähm, die waren aber komplett orange. Dandy? Wahrscheinlich irgendwas Chinesisches Dandy hießen die ja.
1: Das muss ich gleich in meine Google-Bildersuche eingeben hier. Dandy, Dandy. tatsächlich. Ja, so, die ja, das waren so das komplett Lobo? orange, Ach, aber
0: eigentlich. das hatten. Wie bitte?
1: Ich sehe, es es sieht aber aus wie so ein. Fa- äh, wie heißen die Dinger? Fabakon.
0: Ne, ich glaube, das war ein Nintendo-Abklatsch.
1: Ja, interesting. Cool. Ja.
0: Genau. Ja, genau. Ähm, okay, und du hattest auf jeden Fall schon Farben. Ja, das ist krass. Das war krass.
1: EGA. Es war äh, Fluch und Segen zugleich, weil äh, ich sehr lange dann auf dieser EGA-Grafikkarte rumhing. Und äh, wenn man dann so in in den Supermarkt gegangen ist und geschaut hat, was für Software gibt es denn, die wollte dann meistens Hm. immer schon VGA haben. Hatten Hm. wir nicht. Hatten wir nicht. Also wenn es keine Spiele gibt, die man sich sozusagen kaufen kann, mhm. dann baut man sich welche. Oh, really? Das hast du gemacht? Ja, das war dann so ein bisschen die Motivation. Also dann irgendwann mal habe ich rausgefunden, wie man so ein Betriebssystem updaten kann auf dieser Maschine. Was zu dem mhm. Zeitpunkt dann meine Eltern wahnsinnig gemacht haben, weil der Computer dann halt mal zwei Tage lang nicht lief oder so. Irgendwann war ich dann bei DOS 6 angekommen oder 6, keine Ahnung, was halt gerade noch so ging auf, diesem alten, auf dieser alten Hutsche. Und da war dann q dabei. Mhm. Und äh, mhm. ja, ein Freund von mir war zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen computerverrückt, kann man schon sagen. Ähm, der hat dann, ja, irgendwie haben wir dann angefangen, Spiele zu bauen. Es ist zwar nie wirklich was fertig geworden, aber trotzdem hat man programmiert wie, wie, wie ein Wahnsinniger.
0: Ich wollte gerade sagen, aber auch schon wie bei den großen: 1000 Projekte anfangen, kein einziges zu Ende bringen.
1: Es ist ein bisschen besser geworden im Laufe der Zeit. Mittlerweile kriegt man manche Projekte tatsächlich auch, fertig tut, ja, fertig tut weh zu sagen, weil fertig ist es nie, wie wir alle wissen, aber zumindest so weit, dass man es äh, jemandem zeigen kann, der dann auch seinen Spaß damit haben kann. Da
0: wiederum war vielleicht die Kommerzialisierung des Internets gar nicht so schlecht. Es hat zumindest dazu geführt, dass man mal Projekte fertig bekommen hat. <lacht> Oder zumindest Projekte Moment.
1: so weit bekommen hat, dass man sie auf die Menschheit losgelassen hat. Und da, da habe ich also den Eindruck, dass das auch zunimmt. Dass es erstmal darum geht, die Sachen auf die Menschheit loszulassen, bevor man sie überhaupt. Aber wie gesagt, ich denke sowieso nicht, dass irgend sowas fertig werden kann, deswegen ist das alles fein.
0: Ja, ja. Clubhaus war da das Letzte, was auf die Menschheit losgelassen wurde. Das ist auch schon wieder tot, oder? Clubhaus war so ein kurzes. Ah, so. Aus dem Nichts, zurück ins Nichts.
1: Das stimmt, das ist irgendwie völlig verschwunden. Ich habe letztens echt ernsthaft überlegt, wie das Ding hieß, was da vor zwei Jahren mal gehypt wurde.
0: Ja.
1: Oder anderthalb Jahren.
0: Clubhaus hieß es, ja.
1: Clubhaus hieß es. Ja. Gibt es auch Und immer noch, hab's aber nicht mehr installiert tatsächlich. Es war schöne zwei Wochen, gefühlt. Hattest du da eine Einladung? Ich hatte eine Einladung bekommen, ja, von einer oh. Arbeitskollegin von mir tatsächlich. Oh, der Werte, ja, her.
0: ich sehe schon, Rassentrennung, du bist ja, einer von so denen auf der Gewinnerseite.
1: iPhone-User. <lacht> Gell.
0: dazu kommen wir später noch. Achso, okay. Da ähm, hast du also Spiele gebaut, boah krass, das heißt, wie alt, wie alt warst denn du da? Und warte, du das hast noch eine Sache gesagt. Du hast gesagt, wenn du, während du das abgedatet hast, waren da deine Eltern angepisst, weil sie das nicht äh, verwenden konnten, den Rechner. Haben deine Eltern damals auch schon am Rechner gearbeitet?
1: Ja, meine Mutter hat tatsächlich äh, so was wie ein Haushaltsbuch am Rechner geführt und mit John gespielt. Also schon privat quasi. Die hat es privat, den Computer verwendet. Ja, richtig. Da war so, äh, äh, Star Division hieß die, die Firma seinerzeit. Das ist der Vorläufer von dem, was dann später mal Open Office wurde. Star Office. Okay. Mhm. Und ja. da gab es einen Star Writer, hieß das, glaube ich, und auch eine Tabellenkalkulation. Und das waren so die, die, das war die heilige Kuh auf diesem Computer. Da durfte nichts passieren, denn da stand drin, wie viel Geld im letzten Monat für Socken ausgegeben wurde.
0: Krass, war das, war, das, war das normal oder hatte deine Mom eine bestimmte Affinität für Computer oder w- war das normal?
1: Also ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil für mich war es relativ normal. Ich fand es eher mhm. nervig, weil alles, was sie an Zeit an diesem Rechner verbracht hat, ging von meiner Zeit an diesem Rechner ab.
0: Nee, naja, verstehe. Das kenne ich auch noch. Wie früher, wenn als es dann diesen... Äh, 56K-Modem gab und dann durfte man maximal äh, 10 Minuten im Internet sitzen, weil man hat ja pro Minute bezahlt.
1: Das ist wahr. Das kam allerdings ja. noch deutlich später. Zu dem ja, Zeitpunkt ja. war noch nichts mit Internet. Da Hat man noch tatsächlich die äh, Hilfe benutzt und Sprachreferenzen, wenn man Pascal ja. programmiert hat, musste man sich durch diese Dokumentation durchquälen. Das du war aber eine Bücherei gute Schule, muss ich sagen. Ja. Oder das, ja. Ähm,
0: krass. Also ich, ich frage einfach, weil ich glaube, hinterm eisernen Vorhang, wo ich gelebt habe, war das absolut, also ich war im Dorf auf jeden Fall der allerkrasseste, weil wir einen Rechner hatten. Und das auch nur, weil mein Vater quasi damals in die DDR gefahren ist, hin und wieder. Ähm, und von dort diesen Rechner mitgebracht hat. Bei uns gab es weit und breit kein, kein Computer.
1: Ach, so in die BAD meinst du? Äh, aber ich komme ja auch aus Görlitz, Also insofern... War ja, bei uns ähnlich. Es war halt wirklich direkt nach der Wende und wir hatten halt, wie es so schön üblich war, Westverwandtschaft, die sich dann uns angenommen hat. Was war das, das damals angeht? schon die BRD?
0: Ja, klar, ne, natürlich war das damals ja, schon die BRD, klar, 89, um Gottes oh. Willen, ja, Entschuldigung. Ja.
1: gut old days. Okay,
0: nee, deswegen frage ich, weil wer weiß, vielleicht ist es vollkommen normal und das ist jetzt nur für mich so. Äh, äh, also, vielleicht denke ich nur, dass es total krass war, dass da äh, deine Mom schon privat im Jahre 96 äh, einen Computer verwendet hat, weil, wie gesagt, bei uns gab es das nicht. Ich dachte mir, vielleicht war das schon normal.
1: Ich glaube, 96 war das dann auch schon normal. Das war eher so wirklich die, die frühen 90er. Ich kann, ich, ich nagel mich bitte nicht drauf fest. Also ich okay. war so in der ja, fünften, ja, sechsten Klasse irgendwann, also muss so 91, 92 gewesen sein, irgendwas in der Dreher, wo dann diese Dinger auftauchten dann. Und äh, ja da hat man sich dann halt angefangen, damit zu beschäftigen. Also vielmehr, zu der Zeit war halt da auch noch nicht viel mehr. Diese ganzen, das hat auch eine Weile gedauert, bis man dann irgendwie sich gedacht hat, man baut jetzt mal Programme. Ne? Hm. Also QBASIC ja, war dann klar. ein guter Einstieg. Irgendwann habe ich aber gedacht, wieso ist das eigentlich immer ein buzz und wieso kann ich in dieser Datei gucken, was da drin steht für Quelltext? Wie machen denn das die anderen? Mhm. Wo dann so Binaries rausgefallen sind. Damals fehlten mir die Worte, das zu benennen. Ja. Und irgendwann kam ich dann drauf, aha, es gibt ja sowas wie einen Compiler. Und dann war Turbo Pascal am Start.
0: Hat bei dir also schon früh angefangen. Wie alt warst du da?
1: Na, ja, so 14 gewesen sein. Irgendwas in der Drehung.
0: 14, 15. Alter. Krass. Warst du, war das, war das normal? Du hast gesagt, du hattest noch einen Kumpel, der Computer-Affin war. War das cool? Oder das war warst super. du eher Außenseite?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich erinnere mich, dass mein Freundeskreis sich schon danach orientiert hat, mit wem man da Computerzeug machen kann zu der Zeit. Also es war so ein Teil meiner Persönlichkeit, wenn man so will, dass sozusagen, das für mich halt einen sehr großen Wert oder eine sehr große Rolle gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Deswegen ja, ja, klar. hing man natürlich auch mit den Leuten ab, die irgendwie was mit Computern gemacht haben. Und natürlich waren mhm. das jetzt nicht irgendwie alle, sondern vielleicht drei in meinem Jahrgang oder vier. Mhm. Aber ja. es ging los. Also es gab schon relativ viele. Ich fand es jetzt nicht so exotisch tatsächlich. Und im Laufe der Zeit okay. wurden das natürlich dann auch immer mehr.
0: Dann erübrigt sich fast die Frage, wie du auf die Idee gekommen bist, Informatik zu studieren. Ja. Du warst ja quasi mittendrin. Du warst ja quasi schon hooked.
1: Ja, genau. Also ich hatte im Prinzip zwei Felder, die mich interessiert haben. Das war einmal die Computerei halt, alles, was mit Computern zu tun hat und äh, Musik tatsächlich. Und irgendwann kam dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe, naja, was machst du jetzt? Und irgendwie habe ich mir gesagt, naja, eigentlich will ich, dass die Musik für mich ein Hobby bleibt, mit dem ich Spaß haben kann. Ich hatte damals auch schon beobachtet, dass bei vielen Leuten, die das jetzt beruflich machen, man mög- manche mögen sagen, so eine Professionalität sich einstellt natürlich, aber ich habe das immer so empfunden, als das ist dann plötzlich nur noch Arbeit. Und da war die Musik für mich zur, so was Heiliges. Das wollte ich nicht, dass das meine Arbeit ist, sondern das sollte ja, mein Spielfeld bleiben, also blieb ja nur noch die Computerei übrig.
0: Mhm. Ja. Als ich und? damals angefangen Jetzt. habe. Ja. Ja, bitte? Nee, ich meinte bloß, weil ähm, ich hatte damals auch einen guten Freund, der mir dann eben, bei dem ich das so gesehen habe, dass er ähm, quasi programmiert und ich wollte das dann auch. Und ähm, ich habe ihm gesagt, dass ich deine da Ausbildung machen werde. Und er meinte zu mir, pass auf, was du da tust, weil äh, wenn du ein Hobby zum Beruf machst, verlierst dein Hobby. Mhm.
1: Ja. ja. Aber das war mir bei den Computern scheißegal, weil ich dachte mir, ach, das ist <lacht> was Besseres, das <gibt's> geht <lacht> gar nicht. Sehr <Das> gut. <lacht> Na ja klar, natürlich. Bei der Musik nicht, bei der Musik nicht.
0: Ja. Und du machst bis heute beides. Musik ist ja auch immer noch in deinem Leben geblieben.
1: Ja, obwohl es tatsächlich auch weniger geworden ist im Laufe der Zeit. Äh, einfach weil, naja, die Zeit fehlt irgendwie, so in dem Umfang, wie ich das mal betrieben habe. Aber doch schon. Also ich spiele immer noch regelmäßig. Hab auch Aber Fans.
0: hast du deine professionelle Ausbildung?
1: Was die Musik ja. angeht? Ja. Nee, ich war auf einer Schule, in der gab es ein musisches Profil. Da habe ich sozusagen mhm. Also die, die Bösewichte, wie ich das damals empfand, haben immer gesagt, ja, du hast doch dein Abi mit Singen und Malen gemacht. Und ja, das habe ich. Ich habe mein Abi <lacht> tatsächlich mit Singen und Malen gemacht. Geil.
0: Okay. <lacht> nice. Und, ähm, Studium. Dann hast du Informatik studiert. Dann hast du Informatik studiert, ähm, genau. Dann ging das schon was waren da zu dem Zeitpunkt so die Sprachen?
1: Als ich angefangen habe, Informatik zu studieren,
0: mhm.
1: also da hatte ich mich ja dann schon intensiver mit dem, mit dem Web, World Wide Web auseinandergesetzt. Okay, äh, das
0: heißt, World Wide Web war schon da.
1: Ja, ja, das war, na ja, guck mal, ich hab, wann habe ich mich immatrikuliert? 2000 oder 2000, 2001, glaube ich. Okay. Ich hatte mein AB 2000 gemacht und ich glaube, 98 äh, So, hatte ich dann schon eine Firma gegründet, in der wir Webseiten gebaut haben. Ähm, 98, okay,
0: krass. Mhm.
1: War das die Netzgrüchhose? Nee, das kam erst viel später. Das hieß damals äh, G-House Media. Mhm. Tatsächlich. Okay. Mit zwei Freunden, genau. Äh, Ja, und da, irgendwie war dann halt so, also es war halt, es lief wirtschaftlich nur so halb gut. Ähm. Da war dann halt irgendwie der, dann hatte man Konflikte mit den, mit, mit Teil, mit Kunden insofern, als dass die einem sozusagen die Kompetenz auch abgesprochen haben, mhm. weil man war irgendwie jung und hatte keine ja. Ausbildung, nur ein Abi, ja. kannte sich halt mit Computern aus und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, alles klar, ich mache das jetzt solide, ich studiere ich studiere das jetzt. Es war mir zu dem ja. Zeitpunkt auch klar, dass es so viele Bereiche gibt, mit denen ich mich wahrscheinlich nicht beschäftigen würde, wenn mich nicht einer drauf mhm. stößt die zu dem fachbereich gehören im prinzip dass ich dann halt irgendwie gedacht habe okay alles klar ich mache das jetzt solide studierst du halt das und dann bin ich nach Jena Krass. gefahren und habe das studiert das
0: von, von wo bist du nach jener gefahren klingt schön,
1: von Görlitz. es klingt schön okay. äh, schön linear aber so war es nur auch nicht <lacht> Im
0: okay. Grunde. ja ich dachte schon ich wollte gerade sagen das klingt ja alles mit sehr großer weitsicht also zu dem zeitpunkt hatte ich diese weitsicht überhaupt noch nicht mir ist alles erst im Nachhinein. Ich habe immer gedacht, wozu studieren, wenn ich jetzt schon Geld verdienen kann. Und dann ist im Nachhinein verstanden, dass mir durch das Studium einiges entgeht.
1: Mhm. Ja, weiß nicht. Also das war, immer, das war mir schon klar, dass man da wahrscheinlich tatsächlich irgendwie was lernen könnte, was man jetzt nicht irgendwie mhm. selber sich erschließen kann. Und ich mhm. kann es bestätigen. Das war zumindest für mich so. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht andere Leute gibt, die das selber hingekriegt hätten alles.
0: Hm. Naja, also wie gesagt, ich habe nie studiert. Ich hab ja, äh, ich hatte auch nicht die Option. Also ich hatte ja kein Abi. Das heißt, ich hätte zuerst das Abi nachholen müssen und so weiter und so fort und darauf hatte ich keine Lust. Aber ähm, würdest du heute sagen, ist es wichtig, Informatik zu studieren, um heute Entwickler zu werden?
1: Oh, gute Frage. Das ist schwierig. Also ich kenne relativ viele Leute, die ja immer so ein bisschen abschätzig als Quereinsteiger bezeichnet werden, ne? Das heißt, die da jetzt nicht irgendwie eine Ausbildung gemacht haben oder gar ein Studium und die Mhm. trotzdem extrem gute Coder sind. Also, ich glaube nicht. Was mir allerdings auffällt, ist, dass es Mhm. doch immer mal wieder hilfreich ist, so diesen, gerade diesen mathematischen Hinterbau zu haben. Und Mhm. diesen, das kann tatsächlich ein bisschen helfen. Ich hatte ja auch Gelegenheit, Compiler zu bauen und sowas während meines Studiums. Das heißt, hm. da ist auch, ich weiß nicht so, ich bin so ein bisschen in der Vogelperspektive unterwegs, Man habe ich manchmal den Eindruck. Ne? Es müssen natürlich eigentlich hm. andere sagen, wenn es so um Programmiersprachen geht und wie jetzt äh, hm. die Paradigmen. Das hilft mir schon. Also für mich war es sicherlich gut. Und ich würde auch sagen, ja, probiert halt. Wenn es jemanden interessiert oder so, kann man sich da schon mal einschreiben in so eine Hochschule. ja. Yeah. Wenn man dann ein gutes ja. Jobangebot hat, kann man auch aufhören. Ich meine, gibt genügend Abbrecher.
0: Ja, also ich kenne auch zum Beispiel, ich kenne einen sehr guten Coder, der, ich weiß nicht, wie lange er studiert hat, er hat sehr, sehr lange studiert, ich glaube, er hat zehn Jahre studiert Informatik, irgendwann hat er das abgebrochen, weil Studium einfach nicht das Format war, das er gebraucht hat, obwohl er trotzdem, wie gesagt, ein sehr guter Coder ist. Aber für mich würde ich jetzt im Nachhinein sagen Ja klar, ich meine, ich kann jetzt auch programmieren, das, was ich kann, aber diese ganzen Zusammenhänge, wenn ich jetzt mit dir alleine spreche manchmal, was du für Sachen siehst oder welche Zusammenhänge, dann merke ich schon so, mir fehlt einfach diese Grundlage und ich glaube, diese Grundlagen kommen halt im Studium. Auch diese Zeit, sich Sachen anzuschauen und diese Zeit, sich unterschiedliche Sachen anzuschauen, ohne irgendeinen kommerziellen Drang dahinter zu haben. Das quasi,
1: ich durchzubeißen.
0: Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte man aber halt nie, hatte man halt aber nie, also bei mir war es ja immer so, so, ich habe geguckt, okay, ich muss das und das umsetzen, wie funktioniert das, was brauche ich dafür? PHP, okay, wie funktioniert das mit PHP? Und dann habe ich halt genau das gemacht, was ich brauche, ohne wirklich PHP verstanden zu haben. Von daher, wenn mich Leute immer fragen, ja, kannst du das und das? Ja, habe ich schon mal gemacht, aber ob können würde ich das jetzt nicht behaupten. Als ich Javascript gelernt habe, habe ich eigentlich jQuery gelernt. Das war mir bloß nicht klar. Zu dem Zeitpunkt. Und das sehe ich heute aber auch bei ganz vielen Leuten, dass sie React lernen und nicht Javascript.
1: Ja, das, das, das stimmt, das gibt den Effekt. Würde ich, würde ich zumindest auch so behaupten.
0: Naja, okay. Anyway, ah, ja. Okay, hast, 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 du also, hast du also studiert? Du hattest auch mal erzählt, dass du äh, in Indien, nach Indien mal
1: gereist bist. War das eigentlich während deinem Studium, vor, nach? Das war während meines Studiums tatsächlich. Ich habe mir da, äh, ja jetzt würde ich sagen, eine Auszeit gegönnt und war einfach mal für, ich glaube, 14 Monate, 15 Monate in Asien unterwegs.
0: Ah, nicht nur in Indien, okay.
1: Na, hauptsächlich in Indien. Also ein bestimmtes Jahr in Indien, aber dann halt auch Südostasien man muss, mhm. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass man ein Touristenvisum für Indien nur bekommen hat für eine maximale Aufenthaltsdauer von sechs Monaten. Das mhm. heißt, nach sechs Monaten musste man das Land verlassen und wieder mhm. einreisen. Und da ist ja. so bei den ganzen Backpackers, die da unterwegs waren, gab es halt immer die, äh, die zwei Optionen, nämlich Nepal oder Thailand. Mhm. Yeah. Und ich habe mich dann für Thailand entschieden, ein bisschen Urlaub von Indien machen, so kam mir das dann vor.
0: Okay, cool. Wie war es? Also was wie, wieso, was, was, hast du da gesucht? Was hast du da gefunden?
1: Äh, naja, das ist eigentlich schon ist eine längere Geschichte. Also ich hatte äh, während meiner Schulzeit noch ein, äh, ein freundschaftliches Verhältnis zu äh, einem, einem meiner Lehrer gepflegt sozusagen. Und dessen okay. Frau war Inderin sozusagen. Und äh, das fand ich okay. interessant. Ich fand einfach die Kultur spannend. Das war eher so der Hintergrund, den ich so hatte. Also... Mhm glaube ich eine der ältesten noch bestehenden Kulturräume auf diesem Planeten sozusagen, die jetzt nicht größerer die so ein bisschen autonom geblieben sind im Sinne von wurden jetzt nicht überrannt von der der westlichen Kultur, auf eine gewisse Art und Weise, das klingt jetzt ein bisschen romantisch, aber
0: obwohl es, ja, obwohl diese Kolonialisierung ja dort auch stark stattgefunden hat, oder?
1: Auf jeden Fall das merkt man dann auch, wenn man vor Ort ist, dass das dann doch alles Quatsch ist, aber Hat mich auf jeden Fall immer fasziniert Ähm, Als als Land einfach Also so ein ein riesiger Subkontinent mit allen Klimazonen, die du dir vorstellen kannst Und ein Land und Mhm. ganz viele Leute Ich glaube mittlerweile haben sie sogar die Chinesen überholt, was die Einwohnerzahl angeht, oder? Das weiß ich nicht, es
0: ist auf jeden Fall ganz schön crowded dort
1: Sehr crowded Und äh, ja, Mhm. das war dann halt so das Ding. Und ich mochte indisches Essen. Ich fand die Mhm. Musik sehr spannend, weil es halt auch einen sehr großen, ja, eine sehr andere Musikkultur dort gibt, die allerdings wirklich auch sehr Mhm. grundsätzlich anders ist. Okay. Und riesig. Und äh, Mhm. dann natürlich IT. Damals war Indien einfach auch eins von diesen Ländern, die irgendwie sehr stark versucht haben, durch Bildung ihrer Bevölkerung äh, da zu Wohlstand zu kommen. Und das fand ich alles sehr spannend. Und deswegen war das so ein Plan von mir irgendwie mal, also Ausland war sowieso klar. Ich wollte aber jetzt nicht irgendwie in so ein Land gehen, das irgendwie so stark westlich orientiert ist. Also viele sind nach Australien gegangen oder äh, in die USA oder keine Ahnung haben sich in Europa irgendwie breit gemacht, Frankreich, Skandinavien. Das, da hatte ich nicht so viel Lust drauf. Ich wollte dann schon irgendwie was, wo, wo man nachhaltig kulturgeschockt wird, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Und möglichst ohne große Sprachbarriere. Und da Englisch kannte ich schon damals. Ja, ja, na klar. Also Das habe ich in der Schule gelernt, dankenswerterweise. Okay. Und äh, ja, deswegen habe ich gedacht, gut, dann machst du das halt jetzt mit Indien. Zack, Zack, stand ich halb vier Uhr nachts in Mumbai auf dem Flughafen mit dem Rucksack und dachte mir so, und jetzt brauchst du ein Bett. (lacht)
0: Also alles gut geplant.
1: Ja, ja, super geplant. (lacht) Ein Freund von mir war ein paar Jahre vor mir in Indien gewesen und hat gesagt, wenn du nach Mumbai fliegst, nimm dir dir ein Taxi und fahr nach Kolaba. Das, da findest du irgendwas zum Pennen. Das war alles, was ich wusste. Ich bin dann also in der Nacht um halb vier vom Flughafen mit dem Taxi nach Kolaba gefahren. Mhm. Und ja, dann stand ich halt in Kolaba am Gateway auf India vom Taj Mahal Hotel auf der Straße mhm. und habe überlegt, ich brauche immer noch ein Bett. <lacht> <lacht> ich brauche immer noch ein Bett. Und irgendwann hat mich einer aufgegabelt auf der Straße und hat gemeint, hier, ja, kein Problem, da oben, hier, da, da, da Treppe hoch klingeln, klingeln, hatte ich ein Bett, habe ich gepennt und dann war ich da.
0: Aber dann bist du durchs Land gereist oder warst du die ganze Zeit irgendwie da um um
1: Mumbai? Ja, also ich habe mich erstmal akklimatisiert in Mumbai, das hat eine ganze Weile gedauert. Man hätte es einfacher haben können, ich würde das jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt jemandem, der da hin will, (lacht) empfehlen. Mit Mumbai zu starten, das ist schon sehr speziell, aber ich habe mich dann ein paar Wochen dort aufgehalten, mir die Stadt angeguckt äh, und dann bin ich irgendwann mal weitergefahren einfach und wollte eigentlich ganz woanders hin, aber es ist dann so passiert, wie es passiert ist. Ich wusste, dass ich irgendwie nach Pune wollte, weil es da eine Abmachung mit der Universität dort gab, dass ich dort sozusagen Vorlesungen besuchen könnte und vielleicht so den einen oder anderen Schein machen könnte. Äh, oh, wow. Und dann war ich in Pune. Du wolltest tatsächlich und, dort noch weiter studieren? Ja, das war naiv. Das war naiv. Ja. Ähm, aber, de, de, ja, Gott, also der Versuch was, den Versuch war es wert, sag ich mal.
0: War, Aber Indien war jetzt nicht damals Okay, du hast ja gesagt, die meisten sind irgendwo anders hingefahren, nicht nach Indien. Das heißt, es war nicht äh, das
1: Australien von damals. Naja, aber es waren trotzdem sehr viele Backpacker unterwegs. Also tatsächlich Unmengen von ja, Backpackern, tatsächlich. Aber der,
0: der Mindset der Menschen, die nach Indien gehen, ist doch schon ein anderer wie der Menschen, die jetzt nach Australien oder so fliegen. Da gehen jetzt nicht ja. die Leute hin, die zum Party machen gehen.
1: Ach komm, es gibt Goa. Ja, okay. Okay.
0: Okay, also die Leute, die Trips schmeißen wollen. Aber ich meine jetzt die Leute, die 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 Leute, die zum, zum, zum Ballermann fliegen, die würden jetzt nicht nach, nach Goa oder nach Indien
1: fahren. Ja, vielleicht. Ich war noch nie am Ballermann, deswegen kann ich, kann ich <lacht> ja, das okay, schwer dann. einschätzen. Okay, okay cool. Dankenswerterweise hat meine Universität mir das Ersturlaubssemester angerechnet. Mhm weswegen ich dann zurückkommen durfte und weiter studieren konnte. Und
0: dann bist du zurückgekommen, hast dein Studium fertig gemacht.
1: Richtig. Das klingt sehr linear, wenn du das so sagst, aber ich habe mir ordentlich Zeit gelassen. Also studiert habe ich wirklich sehr lange. Wie lange hast du studiert? Ach Gott, ich glaube 18 Semester oder sowas standen am Ende auf der Uhr oder 16 irgendwas in der Größenordnung statt 9. (lacht)
0: Jaja, du hast also, dich in irgendeine Diskussion mal auf ein RFC bezogen.
1: Ja, ja, ja. IETF Internet Engineering Task Force meinst du bestimmt.
0: Genau, genau. Die meine ich. Danke.
1: Ja, die. Das ist eine lustige Veranstaltung, bei der ich jetzt leider noch nie teilgenommen habe selber, aber das steht auch noch auf der Liste der Dinge.
0: Ja, ist das auf deine Bucketlist? Kann man da irgendwann
1: müsste man da mal hinfahren, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Ich wusste bis vor kurzem überhaupt nichts davon. Ich wusste, dass es das W3C gibt. Das war das Einzige, worüber ich da so gestolpert bin. Aber von von, von der Veranstaltung wusste ich jetzt nicht. Erzähl mal, was was ist das genau? Darf da jeder mitmachen?
1: Äh, Da musste jemanden fragen, der sich tatsächlich gut auskennt mit den den Regularien. Da bin ich jetzt der Falsche. Ich kann dir aber so prinzipiell Mhm. ein bisschen erzählen, worum es da geht. Also, es ist im Prinzip eine eine, eine Tja, wahrscheinlich könnte man es als Konferenz bezeichnen, aber es so ist ein Gremium, wenn man das so nennen will, wo einfach Menschen hinkommen, die Internetstandards besprechen und verabschieden. Die RFCs, Request for Commons.
0: Das finde ich eh so krass, dass Also, weil, weißt du, ich meine, jeder benutzt dieses Internet. Ja, wir benutzen täglich dieses Internet. Aber dass da Standards entwickelt werden, und von wem werden die denn da? Also sind das, sind das unbestechliche Leute? <lacht> <lacht> Oder vor allem, also ist es ist immer noch Vertreter
1: so, groß, großer Firmen anwesend, ja. Ja,
0: das ist für mich echt so die große Frage, weil mittlerweile ist das Internet halt nicht mehr so, so ein Club von von tausend Leuten, die alle nur für die Idee leben, sind dann das ist ja schon ein sehr kommerzieller Platz dieses Internet und dass es immer noch Leute gibt, die aus wissenschaftlicher Sicht versuchen, dieses Internet und die Standards da irgendwie zu vertreten und und neue festzusetzen, das ist sehr erstaunlich. Da muss doch Geld mittlerweile auch eine Rolle spielen, oder nicht?
1: Also mit Sicherheit. Also ich kann mir vorstellen, dass so eine Konferenz, die da irgendwie äh, äh, regelmäßig stattfindet, das kostet natürlich auch ein Schweinegeld und sicherlich sind da auch Firmen äh, sehr stark interessiert, dort ihre Standards durchzudrücken. Also das passiert schon auch. Na klar, logisch.
0: Sponsored by Oracle.
1: Ja, Google, Apple, die schicken da mhm. alle ihre Leute hin. Mit Sicherheit. Und vielleicht gleicht sich's dadurch jetzt auch wieder aus, dass, dass sozusagen jeder da darf. Aber ja.
0: Mhm. Du meinst, der Markt ist divers genug als das, oder es gibt genug Konkurrenz, als dass es dann doch noch gesund ist, dieses Internet.
1: Äh, ob das Internet gesund ist? Also Wir sind ja hier auf einer sehr technischen Ebene, ne? das muss man vielleicht noch dazu sagen. Und da gibt es halt, ja, ich glaube, auf der Ebene ist das schon noch okay. Es gibt natürlich immer wieder mal so äh, Randbereiche, wenn ich jetzt über sowas nach, wenn es darum geht, worum ich mir Sorgen mache, ist natürlich irgendwie der große Einfluss der, der, der Internetgiganten, der Telcos und so weiter. Das spielt natürlich schon eine Rolle. Gerade wenn es um sowas geht wie Netzneutralität oder sowas, kann ich mir schon vorstellen, dass dort vielleicht harte Interessenkonflikte auch ausgetragen werden. Ja, also man kann ruhig mal so ein RFC lesen. Das ist einfach, das ist die Botschaft, die dahinter steht. Manchmal ist es wirklich sehr hilfreich, äh, äh, vor allem, vor allem, wenn man tatsächlich mit dem Zeug irgendwie entwickeln muss, ist es schon ganz praktisch, mal da reinzugucken, was in so einem Standard eigentlich geschrieben steht.
0: Ja, also ich finde auch die ganzen W3C-Drafts sehr interessant, um zu erfahren, was so morgen auf einen zukommt.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich glaube, LFC ist ja noch mal eine ganze Stufe vor dem W3C-Drafts.
1: Na, das W3C kümmert sich halt, soweit ich das weiß, hauptsächlich halt um die ganzen Standards, die für das WWW verantwortlich sind, also HTTP und, was ist, HTML und äh, CSS, glaube ich, machen sie auch. Ne? Bei JavaScript ja, gibt es ja, noch irgendwie eine andere Standardisierungsbehörde. Das ist, also Behörde ist auch falsch eigentlich, eine Standardisierungsgruppe. ECMA, ne? Und, aber es gibt mit Sicherheit RFCs, die sich um HTTP kümmern. Weil wenn es auf diese Protokollebene geht, bist du halt ganz schnell bei den RFCs.
0: Ah, okay. Das heißt, das, das, das RFC ist eher für das ops
1: naja, für den Entwickler auch. Also, die berühmt-berüchtigte Diskussion, welchen Statuscode sende ich jetzt von meinem Webserver an den Client, um zu signalisieren, dass hier was schiefgegangen ist. Mhm. Oder was funktioniert hat. Das steht halt an da in der HTTP-Protokoll-Spezifikation. Von RFC. Und das ist was von diesem RFC. Jawoll. Uiuiui, es ui. ist eine ganze Latte von RFCs.
0: Crazy. Wie hast du das jetzt so schnell gefunden?
1: Ey, also die krasseste Webseite von allen, die Wikipedia. Es ist, ah. Man gibt einfach ein HTTP. Das muss ich, das
0: muss ich jetzt doch... Und dann? Das dann landet man jetzt. auf
1: dieser Seite und da sind dann auch die ganzen RFCs spezifiziert. Ja, das Ach, so, das fantastisch. Muss ich werde auch
0: mal was probieren.
1: Also gelistet.
0: Tatsache, ich sehe es. Standards. Und jedes RFC... Ist quasi der Outcome eines so ein, äh, einer, eine, eine, so einer, so eine Sitzung der IEFC, richtig? Der IETF, so. Richtig?
1: Na, die werden dort besprochen. Das, das, das sind schon Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen, die sich dann halt hinsetzen und sagen, jetzt brauchen wir mal, keine Ahnung, HTTP4. Dann mhm. wird dann halt einfach ein Dokument aufgesetzt. RFC steht für Request for Commons, was ich auch sehr schön finde als Titel. Also, das ist dann Steht. immer, hat so Vorschlagscharakter. Mhm. Dann soll das kommentiert werden, so die Theorie, mhm. bearbeitet werden und irgendwann wird das dann halt abgesch- abgelegt, abgeschlossen.
0: Ja, aber das wird auf diesen Konferenzen dann besprochen oder wird das, wird das zu jeglicher glaub, Zeit? Also nicht nur auf den Konferenzen,
1: sondern Ich denke, das wird äh, auch auf den Konferenzen der IETF. Zumindest beschlossen, dass das dann so umgesetzt werden sollte.
0: Ich finde das sehr spannend. Das ist so ein Layer, von dem kriegt man einfach nie etwas mit.
1: Es sei denn, naja, das ist traurig, wenn du das so sagst. Eigentlich ist das, das, das ist schon das, das Standardisierungsorgan, was, was Protokolle und sowas angeht. Also eigentlich muss man da schon ab und zu mal hinlunzen, was die so treiben. Das stimmt, das man auch,
0: sollte das definitiv tun. Da bin ich absolut auf deine Seite. Man sollte das tun, aber man macht es halt
1: nicht. Ja. Es also kommt halt in, immer drauf an, ja. glaube ich, wo man entwickelt halt, ne? Also, ich meine, der typische Framework-Entwickler heutzutage, der braucht vielleicht nicht so viel Wissen darüber, was für Standards das ganze Ding basiert, weil er halt darauf hofft, dass die das Framework, was er benutzt, im Prinzip den Standard schon so korrekt wie möglich umgesetzt hat. Ja. Das könnte nach hinten losgehen. Aber man beobachtet das halt trotzdem, so die Einstellung. Ja, ja,
0: klar. Also, in meiner Welt ist das Internet ziemlich klickgeil. Und da das ist jetzt kein, kein sexy Topic, womit man jetzt irgendjemanden catchen kann. Deswegen ähm, Wenn man so auf Twitter unterwegs ist auf dem Dev-Twitter dann wirst du niemals irgendwas von einer RFC lesen behaupte ich jetzt mal zumindest in meiner Frontend-Bubble Ja, ich
1: glaube die Web-Frontendler sind was das angeht auch
0: ja Die sind halt 14 alle mittlerweile
1: Na würde ich nicht sagen. Es gibt auch so Tuts wie dich und mich, weißt du? Also so ist es ja nicht. Ich meine, im Moment verdienen wir hauptsächlich damit unsere Kohle. Das ist richtig.
0: Aber wir sind jetzt auch nicht die klassischen äh, Twitterer. Wir sind ja jetzt nicht die äh, ja naja, ich finde, da gibt so es so eine gewisse Spaltung. Also ich finde es echt ein bisschen, bisschen tragisch, dass wenn du auf Twitter unterwegs bist, hat man so den Eindruck dass jeder irgendwie CEO von seinem eigenen Startup ist und sobald du JavaScript und ein bisschen Node.js dir angeschaut hast, bist du Fullstack-Entwickler und ähm, gibt irgendwie nichts anderes, außer vielleicht noch Python, vielleicht noch Go, aber das war es dann auch schon. JavaScript, Python und Go und sonst gibt es nichts anderes und es gibt dann auch nur Frameworks von Vanilla JavaScript ist eh schon allein irgendwelche, ECMA-Spezifikationen hört man selten, aber dann, dass man ein bisschen tiefer gräbt oder so, das existiert gar nicht.
1: Düsteres Bild, was du da zeichnest, aber...
0: Aber es ist so. Also deswegen finde ich das so spannend, dass ich da mit dir gesprochen habe, hat sich für mich einfach eine komplett neue Welt aufgetan. Du hast mir schon so ein paar Sachen gezeigt, die äh, man einfach nicht kennt. Wenn man jetzt im Internet seine Ausbildung macht, so wie ich, wenn man nicht zur Uni gegangen ist, ähm, dann finde ich, lernt man diesen ganzen Underlying Layer nicht kennen.
1: Ich musste aber gestehen, dass ich das jetzt auch nicht gelernt habe, indem ich da in irgendwelchen Vorlesungen saß. Also irgendeine Vorlesung, in der mal über RFCs gesprochen wurde. Vielleicht wurde das mal erwähnt, aber das war jetzt auch nicht so Kern dieses, dieses Studiumfachs. Da waren eher andere Schwerpunkte.
0: Ja, verstehe, aber du, vielleicht lernst du es nicht von den Profs, aber du, du bist halt in so einem Dunstkreis von Leuten, die alle derselben Gesinnung sind und deswegen lernt man halt viel mehr, weißt du, weil, weil jeder sich irgendwie weiterbildet in irgendeine Richtung und dann in der Uni tauscht man sich aus und dann kriegt man halt viel mehr mit. Wenn du nicht zur Uni gehst und das nur im Internet lernst, dann ähm, musst du auf die richtigen Quellen stoßen und es gibt halt noch verdammt viele falsche Quellen weil ich kenne, selbst bei Twitter passiert es sehr, sehr häufig, dass ähm, irgendwelche Leute, die gerade mal vielleicht ein Jahr programmieren oder ich habe jetzt sogar ein Beispiel, dem Typen folge ich, der ist ähm, programmiert seit, oder hat wollte damals anfangen zu programmieren, hat gesagt, ich, ich quittiere jetzt hier meinen Job und werde Programmierer und der ist halt einfach sehr aktiv im Social Media und deswegen folgen dem Leute und sehen den als irgendwie JavaScript-Guru an, obwohl der gerade mal vielleicht seit zwei Jahren jetzt mittlerweile programmiert Und das Einzige, was er halt ist, ist, er ist halt einfach laut und macht viel Neues und ähm, also in diesem Social-Media-Space. Und das ist sehr irreführend. Wenn ich da jetzt als Neuling hinkomme und möchte was lernen und fange an, solchen Menschen zuzuhören, dann wird man halt eventuell schnell fehlgeleitet.
1: Na gut, den Dude kenne ich jetzt nicht. Deswegen kann ich jetzt wenig zu sagen, aber
0: Aber es ist kein Einzelfall.
1: Ja, und tatsächlich ist es so, bei Social Media war jetzt noch nie so meine Stärke, sage ich Vorsichtig formuliert. Mhm. Also, es hat mich jetzt wenig abgeholt. Da habe ich irgendwie an anderer Stelle mehr Suchtpotenzial. Als jetzt irgendwie mich darauf zu konzentrieren, was die Leute da so treiben. Ich habe Beobachter, meine zu beobachten, muss ich sagen, dass es immer wieder mal so diesen äh, diesen Abschluss von der UTU's University gibt und dass die neue Saudi durchs Dorf getrieben wird. Solche Effekte, wo man halt einfach merkt, äh, wartet mal, es ist jetzt gar nicht so doll und dufte, wie ihr denkt, nur weil es gerade gehypt ist, das gibt es natürlich auch oft, das beobachtet man, oder meine ich zu beobachten, aber ja, Vorsicht mit den Quellen ja, siehe, immer wieder.
0: Siehe Web Components, kennt kein toll. Schwein. Kennt kein Schwein.
1: Weil es halt das nicht ändert sich ist. noch
0: bin ich auch feste Überzeugung, aber ähm, habe ich bin ich auch nur über dich draufgekommen, by the way. Genau, du meintest, ähm, dass die Zeit, dass du, dass es kein Internet gab und du versucht hast, irgendetwas über die Sprache deines Rechners herauszufinden und darüber, wie die Spiele aufgebaut sind, hat dazu geführt, dass du viele Manuals wälzen musstest und ähm, Ja, halt nachlesen musstest, ne?
1: Ja, Ähm, das war damals, also das war die Quelle. Also so wie du jetzt gerade, ich habe jetzt gerade ein bisschen YouTube-Bashing gemacht, du hast von Social Mhm. Media generell gesprochen, also die Informationsquelle. Das Mhm. kenne ich so halt nicht von von meiner Zeit, in Anführungsstrichen, als Mhm. ich da angefangen habe, mich reinzuarbeiten. Da waren halt wirklich Sprachspezifikationen das Mittel der Wahl, also ich weiß nicht, ob sich noch jemand an die Online-Dokumentation von von Ball und Pascal oder sowas erinnern kann, aber da hat man dann irgendwann mal rausgefunden, wie so eine EBNF funktioniert, weil sonst ist man nicht klargekommen mit dem Ding. Und das hat einem auch die Angst genommen, mal einen Standard zu lesen, dass ich ja. hier wieder mal nahelegen möchte an alle, die es noch nicht getan haben. So schlimm ist ja. das alles gar nicht. Also bis zum heutigen Tag, einer meiner Lieblingssprüche ist immer noch RTFM. Read the Friendly menu.
0: <lacht> ja, RTFM TLDR.
1: Ja, ja, ist, das ist mein Boot. <lacht> <lacht>
0: Darauf wollte ich hinaus. Das ist einfach ein geiler Name. Das ist einfach ein geiler Name. Der ist sehr gut. Ja, auch, auch ich meine, TLDR ist bis heute noch allen gängig, Dank der ganzen Blogs. Mhm. Aber RTFM. Das brauchst du Das nicht, brauchst du, nicht. Nee, nee.
1: Ba- Auf Tutorial nicht geklickt. Ja, genau. Ja.
0: Watch, watch the fucking Tutorial, würde man heute sagen.
1: Ja, das stimmt. Das, Ja, das, das begegnet einem dann doch häufig. Ey, ich habe kein Problem mit Tutorials. Tutorials sind toll. Und wahrscheinlich ist es so, für, ein, für einen Einstieg ja. in irgendeine Thematik ist es super gut. Also warum soll ich denn bitte schön den kompletten die komplette Doku lesen, bevor ich sozusagen überhaupt weiß, worum es hier geht. Dafür sind Tutorials schon ganz okay. Also man kann sich da schon gut informieren. Ich sag nur, wenn man dann vorhat, sich wirklich intensiver mit irgendeiner Technologie auseinanderzusetzen, dann Griff zum Standard so existiert. Oder wenigstens zur Dokumentation, zu der offiziellen Dokumentation.
0: Genau das war nämlich mein Problem, weil man liest sich halt immer, du musst irgendein Problem lösen, schaust dir ein Tutorial dazu an oder im schlimmsten Fall, du machst einfach Copy-Paste aus Stack-Overflow und dann hast du dein Problem gelöst. Du hast dein Problem gelöst, aber du hast es nicht verstanden. Und das baut sich so auf und baut sich so auf und irgendwann kommst du an eine Komplexitätsgrenze, wo du das ohne den Layer darunter nicht mehr verstehst. Also so war das bei mir damals mit jQuery und JavaScript, als ich dann auf die Idee gekommen bin, äh, dass, dass äh, ich mir definitiv mal die JavaScript-Standards anschauen muss. Aber es hat Jahre gedauert, bis ich an diese Grenze gekommen bin. Und bis dahin habe ich schon Geld damit verdient. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja na, was soll ich sagen? Ey, das dauert auch. Ich meine, das ist halt, es ist halt komplizierter Mist. Sagen wir es doch einfach mal so, wie es ist. Natürlich ist das irgendwie echt komplex, und vielseitig und irgendwie muss man da sein Gehirn manchmal ganz schön wenden und verbiegen, um da mitzukommen. Ähm, das dauert halt. Das dauert halt seine Zeit. Also ich habe jetzt auch... Was, ich musste das aus der Not gedrungen mir so erschließen. Wenn ich damals YouTube gehabt hätte oder äh, eigentlich mag ich YouTube immer noch nicht so gerne für Coding-Aufgaben, weil das ist nicht mein Tempo auf eine gewisse Art und Weise. Ich möchte gerne das lesen Weil dann entscheide ich, wann ich was überspringe und das nervt immer in irgendwelchen Videos oder so. Schon die Tatsache, dass man nicht einfach copy-paste, weißt du? (lacht) Geht schlecht bei YouTube. Man muss es (lacht) dann noch abtippen. Das... äh, Nee. (lacht) Ja gut, aber
0: äh, das kannst du... Wenn du dir Blogs durchliest, kannst du natürlich auch copy-pasten. Jetzt ist die Frage, liest du gerne... Coding-Bücher, so richtige Referenzen, kaufst du dir so ein Java-Schinken oder so ein JavaScript-Schinken, diese 400 Seitenteile und liest du es dir, also verwendest du es nur, wenn du auf dem, also erstens mal, verwendest du es generell. Erste Frage.
1: Du meinst so richtig Bücher? Bücher? So
0: Bücher, Bücher. So Papier.
1: Ja, also hier gerade liegt nur ein Buch auf dem Tisch.
0: Diese O'Reilly-Teile mit diesen lustigen... Äh, ah ja, ja,
1: siehst du. Okay. Das ist... Äh, ja, meine Freundin ist gerade dabei, sich da so ein bisschen durchzubeißen. Hm. Äh, ja, also ich habe tatsächlich Bücher gelesen zu dem Thema, auch mittlerweile seltener, weil... Ja, online ist halt einfach das meiste Zeug wirklich verfügbar. Und es gibt einfach viel wo es keine Notwendigkeit mehr so stark gibt, irgendwie so auf so ein Buch als Medium zuzugreifen. Zumindest nicht in der, in der, äh, in der konkreten Tag- im Tagesgeschäft, vorsichtig formuliert. Ähm, wo ich es allerdings immer noch unverzichtbar finde, ist, wenn man so ein bisschen abstrakter auf die Sache gucken möchte. Wenn man, mh, keine Ahnung, Coding-Patterns, Best Practices, mhm. wie schreibe ich überhaupt ja. große Software. An der Stelle, da ist es mhm. schon ganz interessant von ja, von, von Leuten, die es besser können als man selber, äh, ja. zu, zu lernen. Und dafür sind Bücher natürlich ganz super. Also es gibt so ein paar Klassiker, würde ich sagen, die man sich schon mal angucken kann.
0: Zum Beispiel Clean Code vom, von 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 äh vom Onkel Bob, Robert Martin.
1: Ja, also Onkel Bob Martin finde ich tatsächlich durchaus lesenswert. Aber es gibt auch... Äh, jetzt muss ich ganz kurz suchen danach. Jetzt bin ich gespannt. Nee, es gibt schon einiges. Also ich meine, die Klassiker, die man hier nennt, wahrscheinlich äh, so dicke Schinken, die ich während meines Studiums ist, sowas wie der Corman. Oder die Art of Computer Programming, das sind schon Der fette Dinge. Oder the Cormen, Da geht es so um Datenstrukturen okay. und Algorithmen, das ist auf jeden Fall wirklich praktisch und einfach lesenswert, einfach mhm. mal um irgendwie so in diese, in diese Denke reinzukommen. Dann mhm. gibt's Autoren wie den äh, äh, Edgar W. Dijkstra oder sowas, die haben einiges geschrieben, was spannend ist. Da gibt es ein Buch, das heißt Structured Programming. Zur strukturierten Programmierung ist es auch unbedingt lesenswert. Finde ich. Dann, Mhm. ach Gott, die Liste ist ist, ist lang. Es sind wirklich, doch, doch, da gibt es schon einiges, was man sich mal angucken kann, tatsächlich. Mhm.
0: Ja, ja, in der Tat, in der Tat. äh, Machen müsste man es halt. Oder wie, wie, du, wie du so schön sagst, Ahnung müsste man halt haben, ne?
1: Ahnung müsste man haben. Das ist, das ist halt so generell das Ding. Man sollte sich halt nicht verleiden lassen zu glauben, dass man irgendwo von Ahnung hat. Man weiß eigentlich immer viel zu wenig. Ja. Aber mit den bescheidenen Mitteln, die man hat, kann man trotzdem schon einiges erreichen. Das ist.
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, ich finde, heute mehr denn je. Mit AI und, und ähm, Co-Pilot und dem ganzen Schmu.
1: Ui, ja, das sind Sachen, mit denen ich mich zum Beispiel viel zu seh- wenig auseinandersetze. Das sind so Dinge, die mich tatsächlich Da habe ich eine Riesenlücke. Das ist irgendwie so ein Gebiet, in das da habe ich irgendwie keine Ambition, mich reinzufummeln.
0: Ja, also ich glaube, Machine diese Sachen 3, werden sich früher Früher oder sch- Nee, nee, nee. Ich meine einfach, dass die, diese Sachen sind einfach schon da und ich denke, die werden früher oder später einfach Teil unserer, unseres Alltags werden, ganz ohne dass wir uns da reinfummeln müssen. Netzkochhose hatten wir noch kurz angesprochen. Uh. Was ist die Netzkochhose? Ich fühle mich vom Namen getriggert.
1: Ja, das geht wahrscheinlich vielen so. Die Netzkochhose ist einfach eine sehr kleine Firma hier in Jena die sozusagen IT Services anbietet, so würde man das wahrscheinlich bezeichnen. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Baby mit mein Baby.
0: Du hast es mitgegründet.
1: Nee, tatsächlich habe ich die Firma nicht mit selbst gegründet, aber okay. von Tag 1 kann man sagen, schon irgendwie immer was mit denen zu tun gehabt und da immer ein bisschen mitgearbeitet und irgendwann dann auch mal den Gesellschafterstatus bekommen, sozusagen. Ja, das das, das sind Hm. zum Beispiel Leute, die nicht unbedingt Informatik studiert haben, aber definitiv besser coden als ich. Und das ist schon eine krasse Gelegenheit. Ja doch, das finde ich sehr schön, weil da kann man noch was lernen. Das ist schon ganz Mhm. gut.
0: Obwohl sie nicht Informatik studiert haben, interessant. Hm.
1: Ja, doch, da bin ich schon ganz glücklich mit der Konstellation.
0: Wieso so netz es weckt gewisse Assoziationen bei mir wahrscheinlich noch mehr, weil ich in den Nachwehen einer Kolchose groß geworden bin.
1: Ja, ich glaube, es gab so Zeiten, da durfte man den Begriff Kolchose nicht benutzen, ne? aber tatsächlich ist das so ein bisschen äh, die Philosophie von dem, von dem Laden, dass man halt sagt, okay, da sind halt im Prinzip äh, Leute, die dort arbeiten oder sich dort einbringen, die eher so eine Art Gemeinschaft bilden. Also es ist, nicht, es ist nicht wahnsinnig profitorientiert, es geht im Prinzip darum, dass man davon leben kann, mhm. aber man macht natürlich viele Projekte, die eher so im gemeinnützigen Segment unterwegs sind, hauptsächlich Webseiten mhm. für irgendwelche Vereine, lokalen Geschichten, kleinere Sachen, äh, es hat schon so einen Kollektivgedanken, der dem Ganzen zugrunde liegt. Und daher kommt auch eigentlich der Name. Es geht, geht halt eigentlich tatsächlich so ein bisschen darum, ja, eine, eine kleine Spielwiese zu machen für Leute oder zu schaffen für Leute, die sich einfach mit IT auseinandersetzen. Und äh, cool. Und die n- nicht die unbedingt alle selbst ihre Buchhaltung machen wollen. <lacht>
0: ich verstehe, ich verstehe.
1: Ja. ja, die sitzen in Jena. Die sitzen aber, im roten Turm in Jena. Aber es sind sind das äh, Selbstständige? Nee. Nee, das sind tatsächlich Leute, die, an, die bei dieser Firma angestellt sind. Oder f- freiberuflich zuarbeiten. Das, schon, das ist schon Verstehung. der Gedanke.
0: Ich glaube, ich habe auf der Seite der Netzkolchose, wenn es mich nicht täuscht, oder vielleicht auch auf einer anderen. Irgendwo habe ich auf jeden Fall gelesen, dass du ein offizieller Scrum Master bist.
1: Ey, Karamba. Ja, das ist wohl so
0: du hattest es sogar mal erzählt, glaube ich. Irgendwann hast du es mal erzählt und dass du so ein richtiger so mit, du hast einen richtigen Scrum-Master-Schein. Ich, ja.
1: <lacht> ich habe so einen Zettel, ja. <lacht> Aber das ist Krass. Du bist <lacht> zu einer von diesen 5000-Euro-Schulungen gegangen und hast dir und bist jetzt so ein richtig echter Scrum-Master. Ja, genau. Man darf dann eine ganze Woche lang mit irgendwelchen äh, <lacht> Dudes aus der Agile-Bewegung rumhängen. Mhm. Und äh, sich erzählen lassen, wie man Software entwickelt.
0: Wieso hast du das gemacht? Hattest du die Ambitionen, in Richtung Management zu
1: gehen oder hat dich das Agile einfach gecatcht? Also erstmal denke ich ja, dass so ein, der Scrum Master jetzt nicht so sehr Management ist, zumindest nicht so im Sinne von so einem klassischen Unternehmen. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass ich, äh, dass ich schon die Werte, die in dem Agile-Manifesto stehen, zu einem gewissen Grad teile. Doch, also mir ist das schon wichtig, in der, in der, in der Arbeit, in diesem Bereich tatsächlich an, an sowas zu glauben oder naja, Glauben ist vielleicht der falsche Begriff, aber sich an sowas zu orientieren zumindest mit diesem Manifest. Da gibt es einfach für mich ja halt einfach Überschre- Überschreitungen, Überschneidungen mit dem, was ich so täglich erlebe. Und da halte ich einfach die. Als Werte dieses System, wenn man so möchte, was man irgendwo so im Hinterkopf hat, denke ich, ist da viel, viel Gutes dran. An den agilen Konzepten.
0: Ich glaube auch, dass an diesen, am Manifesto ist noch sehr viel Gutes dran, aber ich habe das Gefühl, dass. Also, egal mit welchem Unternehmen ich mal gesprochen habe, sei es jetzt während einer Bewerbung oder irgendwie, weil man sich irgendwo auf Konferenzen oder sonst irgendwo getroffen hatte, immer wenn es dazu kam, wenn man gefragt hat, arbeitet ihr nach Scrum, hieß es immer ja, sowas wie Scrum. Mhm.
1: Kennst du das? Ja, ja, ich kenne das natürlich sehr gut. Das ist halt immer die Frage, also im Prinzip ist es ja ein, also Scrum ist jetzt auch nur ein Framework, würde man jetzt sagen, mit nachdem man sozusagen da seine Arbeit organisiert oder sein Team organisiert. Insofern ist es jetzt nicht so, dass man das hart, hart, hart umsetzen muss, weil am Ende geht es darum, irgendwie einen Prozess, der diese Werte, teilt, ist meine Auffassung, es ne? wird es bestimmt Leute geben, die hart widersprechen, äh, äh, es ist schon irgendwie das Ziel, eine Verhandlung darüber zu führen, wie man miteinander arbeiten möchte, wie man seine Projekte aufführt, Und und Scrum ist einfach ein Vorschlag, so würde ich es jetzt mal ganz lapidar bezeichnen, wie man das machen kann, indem halt ganz viele Rahmenbedingungen schon bedacht sind, an die man sich da sonst vielleicht die Zähne ausbeißt, wenn man einfach nur äh, gute Absichten hat, um es mal so zu formulieren. Mhm. Was natürlich gefährlich ist, ich glaube, das ist eher das, worauf du dich beziehst, sind diese ganzen Dark Pattern, die dann halt irgendwo einen Einzug halten, also diese ganzen, ja, ich sag mal, wir schreiben agil drauf, aber eigentlich ist es gar nicht agil, weil wir halt immer noch fünf Management-Ebenen oben drüber haben und am ja. Ende redet doch keiner von den Entwicklern mal mit dem Kunden oder Richtig. mit den Anforderern.
0: Richtig, also ich habe ich hab ganz oft das Gefühl, dass überhaupt kein Mensch, der sich agile auf die Fahne schreibt, sich jemals durchgelesen hat, was agile ist oder auch vorhat, überhaupt agile zu leben.
1: Ja, ja, den Eindruck kann man gewinnen.
0: Ja, wie neuerdings dieses, ja, ja, wir machen Homeoffice. Ein Prozent mit einer Fußfessel dran. Klar, kannst du machen.
1: Ja, aber das können, können, wir können nur Homeoffice anbieten, wenn wir bei dir zu Hause noch eine Stechuhe stellen dürfen. Richtig,
0: <lacht> klar, wir, wir machen Homeoffice. Wenn du Teamviewer aufmachst und währenddessen wir äh, äh, jederzeit auf deinen Monitor drauf gucken können. Ja, ist halt schwierig.
1: Ja, setzt halt, setzt halt eine Menge Vertrauen voraus, sozusagen. Genau wie das, also generell das agile Modell, jetzt ob Homeoffice hin oder her, ist das halt, glaube ich, das das größte Ding, dass man halt einfach den Leuten vertrauen muss, die dafür einen arbeiten und eher dafür sorgen muss oder sollte, dass die auch Spaß haben an dem, was sie da tun, damit sie das gerne machen. Genau damit sie äh, aber keine ist, Schwierigkeiten haben, auf ihre sieben, acht Stunden am Tag zu kommen.
0: Ja, aber das ist ja das, was, was ich immer sage. Ich glaube einfach, dass ähm, Management im IT-Bereich anders funktioniert, als in irgendwelchen Berufen, die man die, die die Mitarbeiter machen, weil sie Geld verdienen wollen. Weil die meisten Leute, die im IT sind, gehen da nicht hin, also bestimmt auch wegen der Kohle mittlerweile, aber nicht nur hin, weißt du, da geht man jetzt nicht hin und sagt, oh, jetzt muss ich da meine acht Stunden runterreißen, habe da gar keinen Bock drauf. Das ist ja nicht irgendwie Reißdecke schleppen, das ist, äh, da hat man schon Bock drauf. Jeder Entwickler hat ja schon, also wenn du ihm sein Umfeld so gestaltest, dann passiert der Rest automatisch, dann passieren auch Überstunden automatisch, weil es geht ja darum, irgendwelche Lösungen zu finden für irgendwelche Probleme und da äh, ist man halt einfach selbst gewillt, das herauszufinden, selbst wenn es um 3 Uhr nachts ist, weil es einem gerade eingefallen ist.
1: Ja, wobei ich es jetzt nicht als Voraussetzung ansehe, dass man, dass Überstunden entstehen. Also ich denke, ja, ich, da muss, ich hast recht. Man, man muss Menschen auch Unterstunden zugestehen. Also wenn man halt keine Muße hat, Absolut. sich mit irgendwas zu beschäftigen, ist, aber es geht, glaube ich, eher um das Vertrauen darauf, dass wirklich jemand ein Interesse an dem, an der eigentlichen Tätigkeit hat und an der Interaktion ja. mit, mit dem Kunden und Das heißt für mich immer Interesse, es hat irgendwie sehr viel mit Involviertheit zu tun, also mit einem Kontakt zu den Leuten, die es brauchen, das Produkt, was man Mhm. erzeugt zum Beispiel, oder einfach die Möglichkeit, sich intensiver und äh, mit mit einem bestimmten Themenkomplex zu beschäftigen. Also ich beobachte das bei relativ vielen Leuten, die so in diesem IT-Sektor sind, dass wenn sie jetzt, keine Ahnung, die arbeiten in ihrem, in ihrem Verein und haben dort irgendwie eine Aufgabe übernommen so und dann stellen sie plötzlich fest, das wäre doch cool, dass man dafür eine Software hat und dann wird so eine Software gebaut. Also diese Motivation mhm. irgendwie, was zu tun mit dem Rechner oder dem Internet als, als Unterstützung, die ist ja schon irgendwie drin bei den Leuten. Zumindest beobachte ich das sehr häufig. Und dass diese, diese, diese Form von Involviertheit, dieses Interesse zu wecken, das ist eigentlich, glaube ich, Wichtiger Aspekt dieser agilen Methode. Es geht um Motivation. Ja,
0: gebe ich dir recht. Aber genau das erlebe ich leider so gut wie, also, oder habe ich selten gesehen, sagen wir es mal so. Habe ich selten gesehen. Wenn man sich Agile auf auf die Fahne schreibt, dann ist es meistens, wir arbeiten hier in zwei Wochen Sprints und nennen zwei Wochen Sprints. Und, ähm, machen Wasserfall innerhalb dieser zwei Wochen.
1: Ja, das, das stimmt. Aber es ist, es ist auch eine Binsenweisheit zu sagen. Also ja, es ist einfach formuliert irgendwie, sind das nur fünf vier, fünf Thesen da in diesem agilen Manifest, weißt du, vier Thesen und die entsprechenden Gegenthesen. Und dann klingt das erstmal einfach, aber es ist natürlich auch wirklich schwierig. Das ist halt alles auch das, was man wieder, immer wieder sagen muss, dass es ein, ein Prozess ist, an dem man da teilnimmt. Wenn man hm. irgendwie versucht, ein Unternehmen, oh, ja, oder einem Team reicht ja eigentlich schon, irgendwie Agilität beizubringen, ja. wenn es das gibt. Deswegen denke ich auch, dass dieses Manifest ganz gut ist als Einstiegspunkt, weniger jetzt der Scrum, um sich einfach zu überlegen, was man, was das für, was dahinter steht, ob man das auch hm. so leben kann oder möchte. Und dann löst sich das auch ganz schnell von diesen, äh, Möchte gern Scrums, die man auch immer wieder mal sieht, wo es dann halt irgendwie nach hinten losgeht Von der und am Sch- Ende ist
0: Scharlatanei. Es,
1: Ja, Rechtfertigungsdruck ja. auf die Entwickler oder all so ein Zeug. ja. Es gibt genügend Dark Patterns, die einfach das nicht gut machen werden lässt, ne? wo dann einfach nur Druck entsteht dadurch, dass man halt irgendwie sagt, oh, das, der Sprint endet und ich habe eine Zusage gemacht, dass das und das fertig wird und hast du nicht gesehen und.
0: Hm. Kenne ich. Ja. <lacht> alrighty Blitzfragerunde
1: Blitzfragerunde, Uhaha. okay, alles klar
0: eine Blitzfragerunde mit Fragen, auf die du nicht unbedingt, also du kannst gerne ausführlich antworten, aber du musst schnell antworten
1: Okay. Das ohne viel spannend. nachzudenken das wird spannend, hoffentlich äh, friert das Bild nicht wieder ein zwischendurch oder der Ton
0: das hoffe ich auch. Geben wir einfach das Bin ich gespannt. Ja, sind auch gar nicht so viele. Ähm, Mac oder Windows? Mac. Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Ich habe eine Apple Watch, also Smartwatch.
0: Hm, du bist also einer von denen. So, so. Hm.
1: <lacht> ich mag diese Geste, die finde ich super. Was heißt also die? dieses, äh, das? Das mutet. Also man kann einfach seine ah. Hand auf dieses Display auflegen und dann ist. Ja, ah, Das finde ich super.
0: Hast du die Smartwatch, äh, also, also die Apple Watch nur, weil es eine Apple Watch ist, oder hätt, würdest du dir jetzt auch eine, keine Ahnung, Huawei, wie auch immer die heißen? Äh, naja, ich Also ja, geht es um die Smart-Funktion oder geht es um Apple?
1: Mir geht es um die Smart-Funktion tatsächlich. Ich finde es ganz nett, dass ich unterwegs sozusagen mein Handy zu Hause lassen kann und trotzdem meinen Podcast hören kann oder, äh, keine Ahnung, mit einem Blick aufs Handgelenk sehen kann, wer mir gerade was schreibt. Das finde ich ganz nett. Mhm. Äh, ich habe mich ja schon bekannt zu meinem, zu meinem Mac-Usertum. Das ist einfach historisch begründet brauche einfach eine Shell, ja. die irgendwie sich anfühlt wie eine POSIX-Shell. Ja. Und will trotzdem... Jetzt hätte ich fast Photoshop gesagt, aber es ist gar nicht mehr Photoshop mittlerweile. Deswegen gibt es für mich Was? eigentlich nur Linux oder Mac. Da es kein Photoshop für Linux gibt, ist es halt der Mac.
0: Sehr geil. Was war eigentlich deine erste Linux-Distribution?
1: Suse. Suse Linux. Oh, schwierig. fünf oder so? Oder ein vier Irgendwie so eins.
0: Gottes Willen.
1: Um Gottes Willen. Oh, um
0: Gottes Willen. Gut. <lacht> ich ich bin ja so tiefer als so bunte bin ich nie eingestiegen, finde ich. Alrighty. Ähm, jetzt die Frage aller Fragen. Wim oder Imax? Äh, Wim. Äh, Light Mode oder Dark Mode?
1: Ich mache das dynamisch. Der kann bei mir tagsüber, finde ich sehr schön, wenn es weiß ist. Nachts finde ich es besser, wenn es schwarz ist. Ich habe auch Flux.
0: einfach je nach Tageszeit deine Themes. Ja, was?
1: richtig. Ja, korrekt. Also, dass ich benutze tatsächlich dieses Feature. Ich finde das ganz angenehm. Wie gesagt, ich habe auch äh, Flux installiert äh, und mache diese Blautonabsenkung. Das finde ich auch sehr angenehm, muss ich sagen. Mhm. Ja, ja.
0: Du bist ja krass. Okay. Ja, aber das heißt, du, möchtest, du möchtest dich dazu keine Seite bekennen.
1: Nee, es ist tatsächlich es sind rein praktische Erwägungen in, in der Nacht finde ich es ganz gut, wenn es nicht so blendet deswegen ist Dark nur ja. gut und tagsüber mag ich aber den höheren Kontrast, den halt die helleren Themes meistens halt haben also ich sitze hier auch am Fenster, wie man vielleicht mhm. erahnen kann und da ist ja. es so wenn, wenn es hell ist dann möchte ich gerne noch was erkennen können auf meinem Monitor und dann ist so ein dunkles Color Scheme manchmal einfach unpraktisch
0: Verstehe. Krass. Okay. Äh, machen wir weiter bei den IDE-Spaces oder Tabs?
1: Äh, ich bin bei Tabs, aber ich habe auch, as we speak, vier IDE-Fenster offen hier. Also, mhm. schwierig. Verstehe. <lacht> oh, ich sehe Konfliktpotenzial. Bist du eher bei den Spaces <lacht> oder was? <lacht> An der Stelle können wir eigentlich aufhören. Die nächste Frage, wäre: und wie war es, dann doch Emacs, oder?
0: <lacht> Nochmal anzuknüpfen. Ey, also yeah. meine
1: Wim-Liebe kommt vom VT100. VT also tatsächlich hatte ich damals, äh, als ich hier in Jena ankam, lebte ich in einer WG, es gab einen WG-Server und mhm. einen, Ich glaube 15 Meter langes serielles Kabel, was diesen (lacht) Linux-Server irgendwie mit einem kleinen seriellen Terminal auf meinem Desktop verbunden, auf meinem Schreibtisch verbunden hat. Und äh, tatsächlich, es war sogar ein VT420, also ein richtiges Profi-Terminal. Das habe ich natürlich niemals ausgenutzt, aber da lernt man sehr schnell, dass, äh, dass, also für mich hat VI da sehr gut funktioniert. Das war eher so eine Notgeburt, aber dann war es halt immer VI.
0: Aber kennst du diese Plugins, diese, diese Wim, WIM-Navigation in äh, VS Stu, äh, Studio zum Beispiel?
1: Ja, ich kenne Leute, die das sogar benutzen, tatsächlich.
0: Ich kenne auch Leute, die es benutzen. Das sieht echt immer brutal schnell aus, wie, wie man dann an seiner Tastatur durch den Code navigiert.
1: Finde ja, aber das ist halt das Ding. So, also ich, ich bin eigentlich ich auch gar nicht qualifiziert, können. um eine sinnvolle Aussage zu machen zwischen VI und äh, und Emacs, weil äh, meine WIM-Kenntnisse sind tatsächlich so, dass ich ein Textdokument editieren kann. Ich benutze das halt hauptsächlich für mhm. Konfigurationsdateien auf irgendwelchen Servern. Ich bin kein. Ich, ich gestehe, ich benutze eine IDE, ich bin so ein IntelliJ-Mensch.
0: Oh Gott, okay, jetzt können wir aufhören. <lacht> <lacht> Nein. Äh <lacht> <lacht> Okay, gut. Lass uns mal weg von IT. Wir wollten ja nicht über IT reden. Ach so, ja,
1: okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Türkisch, wie man es so schön sagt. Also ich bin wirklich zu. Fa- ich bin selbst dafür zu faul. Also bei mir wird einfach Kaffeepulver in den Pott getan und heißes Wasser drauf. und noch Aber was für ein
0: Kaffeepulver bist du? Bist du der in, äh, diese diese italienische Röstung, diese sehr sehr stark ist, oder bist du eher so diese äh, deutsche äh, oder afrikanische diese softere Röstung?
1: Da steht Kaffee Crema drauf. Das ist schon eher das mittlere, würde ich jetzt sagen. Und ich mal den auch jetzt. Also das Kaffee ist, ist diese Lavazza. Nee, ist kein Lavazza. Ist. Äh oh Gott, muss ich dir raussuchen. Ich trinke seit ja, wirklich fünf, sechs Jahren dieselbe okay. Kaffeesorte. Mhm. Okay. Wenig Dynamik an der Stelle. Ich, rast, ich Bin auch einer von den Leuten, die <lacht> fast ausrasten, wenn jemand die Kaffeemühle verstellt und den Mahlgrad ändert. <lacht> Weil, ich, weil es dann anders ist, als ich es will. So, also.
0: Ja, ich verstehe. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Spannenderes Projekt oder besseres Gehalt?
1: Äh, spannenderes Projekt.
0: Dann versuchen wir es nochmal. Mit besserem Gehalt oder mehr Freizeit?
1: Äh, das ist jetzt gegen die Regel, ne? weil ich jetzt wirklich nachdenke. Aber es ist tatsächlich schwierig für mich. ne? Also sozusagen ich würde sagen, mehr Freizeit, aber es ist schwierig, weil meine Freizeit besteht. ist, ist auch IT ganz oft. Ne? Also ich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja, du bist nicht käuflich.
1: Na doch, also so ein, ich, ich hätte gern meinen Lebensstandard. Den möchte ich schon haben, aber ja. das ist halt auch wieder das Angenehme in der Branche, dass es doch jetzt daran nicht so mangelt. Also man verdient, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. Das stimmt. Kann ich bestätigen. Ähm,
1: Desktop oder Laptop? Laptop. Auch eine Reminiszenz an meinen Aufenthalt in Indien. Vorher immer die fetten Workstations, dort mit so einem äh, 12-Zoll-Powerbook G4 rumgelaufen. Und nach über einem Jahr... das das damals schon ein Apple, okay. Ja, ja, das ist ja ganz schlimm bei mir. Und das hat mir völlig gereicht, dieses diese kleine Hutsche da. Und dann, als ich zurückgekommen bin, ja. habe ich erstmal die ganzen großen Rechner alle weg. Laptop.
0: Krass, okay. Homeoffice oder Onsite?
1: Uh, Homeoffice. Hm.
0: Was ist, wenn es eine Onsite gäbe, wo man erst um 14 Uhr anfängt und bis 10 arbeitet oder keine Ahnung? Hm,
1: Hat alles für für und wieder. Mein mein Tagesablauf ist ist gar nicht so sehr der Uhrzeit geschuldet, sondern eher dem Beschäftigungsfeld. Ich bin halt äh, sehr oft am Telefon. Das heißt, ich bin wirklich eine Strafe für jeden, der mit mir im Büro sitzen darf oder muss, weil ich die ganze Zeit eigentlich mit irgendjemandem spreche. Und das geht einfach von zu Hause einfacher. Und hier nerv ich niemanden. Meistens jedenfalls.
0: <lacht> ja, ich glaube, das Argument kennen viele. Abschließend, JavaScript oder Python?
1: <lacht> hm, beides. Hm. Ja, ich mache beides. Das also, ist gegen die Regeln. Das ist gegen die Regeln. Ach, das ist jetzt wirklich gegen die Regeln. Das ist ja, jetzt nee, wirklich gegen also, die Regeln. Äh, äh, JavaScript finde ich gut, weil man äh, der, der Herausforderung jeden Tag begegnet, trotzdem schön Code zu schreiben. Hm. Und Python finde ich gut, weil es einfach ist, viele Sachen zu machen. Ich mag einfach die Sprache. Ich finde die Syntax sehr schön. Du findest,
0: in JavaScript kann man schön Code schreiben?
1: Man kann wahrscheinlich mhm. in jeder Programmiersprache schönen Code schreiben, außer vielleicht in so esoterischen Sprachen. Aber doch, das geht doch in JavaScript.
0: <lacht> was ist deine esoterische Sprache?
1: Na, das sind, kennst du nicht, Programmiersprachen, die irgendwie das Bedürfnis haben, dem Programmierer einen anderen Blick auf Computerprogrammierung. So, Na, der Klassiker ist doch sowas wie Brainfuck oder Chef oder sowas. Okay, Brainfuck, da, verstehe, die verstehe. Programmiersprache, die gestartet ist mit, äh, es soll unmöglich sein, da drin irgendwie Code zu schreiben, also irgendein sinnvolles Programm damit <lacht> auszudrücken. Aber sie ist Thuring vollständig.
0: <lacht>
1: Geil. Geil.
0: Okay. Da würde ich mal sagen, vielen Dank. Gerne. Erste Folge im Kasten.
1: Da bin ich auch gespannt auf das Ergebnis. Ich habe mich das. gefreut. Ja, und nicht ich vergessen, auch. immer schön schneiden
0: immer schön schneiden. Ja, natürlich, alles wird rausgestellt, das wird alles in einem komplett anderen <lacht> Kontext dargestellt.
1: Ich schneide so zusammen,
0: dass du über Gott und die Welt alles alle beleidigt hast, einfach.
1: Sehr gut, sehr gut. Bin ich schon sehr gespannt. Danke, Ivan. Development
0: <lacht> Development
1: Development Development
0: and wire